0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲毛利元就，大内家的灭亡是毛利家称霸中国地区的一个重要的里程碑。毛利家以国人领主的身份，在援救这一带迅速的发展成为安艺、背后、周访、长门四国之主，这在战国时期都实属罕见。公元1 5五七年4月12日。也就是大内一长在常福院自尽之后的几天，毛利元就急不可待的派遣奉行桂园中，从房府出发，回到吉田郡山城，转告老臣志道广良，自己将所有的政务交付龙元，从此过了隐居生活，不再过问政事。本来元就在公元一五四六年已经把家主之位传给了毛利龙元，名义上虽然是退居幕后。在背后辅助龙源，但实际上遇到重大决策的时候，还是由毛里元就自己定夺。他带领毛里家南征北战，扩充版图，现在有了充实的基础，是时候放手让毛里龙源亲政。毛里龙源得知此事之后，显得极为的焦虑不安，力劝自己的父亲毛里元就打消归隐的念头。毛里龙源在他自己写的书信里透露。相比自己父亲毛利元就的伟大，他实在是毫无才干，不能够担任起统治家族重任的人物，而且家中又没有良臣，恐怕家业会断送在自己这一代手上，只好将家主让给自己的儿子，也就是后来的毛利辉元，这才能避免厄运。但是毛利隆元深知难以让自己父亲收回成命，于是又想出了死谏这个办法。果然，毛利元就一看见龙源意志甚坚，就把隐居的事情搁下不提。适逢周访国、长门两地大内的遗臣群起作乱，其中一股作乱的势力更是在11月10日攻入了山口城。虽然这场骚乱最终被新投降毛利家的内藤龙春率兵镇压，可此后各地大内残党的叛乱仍然不时的发生。毛利元就忙于平乱，所以也就将隐居之事搁置下来。十月二十五日，毛利元就在周坊富田镇中，给龙元、元春、龙井三个儿子发出了一封书信，这就是名传后世的《三子教训状》。那这封书信大概的意思是这样的：毛利元就说，关于你们三人，指的是毛利龙元。吉川元春和小早川隆景，关于你们三人的事，藏在我心中很久很久。这次能够一一写出来，实在是可喜之事。一从前已经说了很多遍，尽力维持毛利这个家名的用心和挂念，至为重要。纵然元春、龙井继承了别人的家，但这只不过是一时之事。假若心中常以毛利两字为念，自然不会做出有损家名的事情。虽然是从前说过的事，但是我要再说一遍：假如三兄弟之间有一点不和，将会导致三家一同被灭绝。三家之中，只要有一家失去家名，也会造成令人忧心的结果。所以，如果有逾越本分者，可取其领地而代之。在南征北战迎来强盛的今天，必然招致很多人的怨恨。如果他日毛利家灭亡了，我的子孙必定没有一个人能够幸免于难，这种忧心实在是无法用言语表达出来。龙源应该与元春、龙井同心协力，治理家里家外的大小事，如此一来就没有任何阻碍。同时，元春、龙井若能够使本家更为稳固的话，可以凭借这种力量去管理各自的家。然而，虽然说管理各自的家是正经，但一旦本家弱化，人心就要私判，这一点要铭记在心。就是之前所说的，龙源应该保持着亲爱之心对待自己的兄弟元春和龙井，而作为弟弟的元春、龙井也要服从龙源，这是长幼有序的义理。此外，元春、龙井在毛利家中与福原贵等重臣同位同列，凡事都要听命于龙源，不能疏忽。希望到了孙子那一代，仍然能够遵守这个训诫，这样三家都得以延续。这固然是我的愿望，但是在这种混乱的时代，并不敢抱有这样的信心。至少在你们这一代，如果没有这个意识的话，现在我们的名声和利益都会失去。没有比供养你们的死去的母亲妙九更重要的事情。五龙菊，也就是毛里元就的长女，和肉户家都是对我们很重要的人。如果你们三人只顾自己，而把他们当作外人看待，不给予同等的待遇，只会让我心存悔恨。现在我的儿子们，指的是他的四儿子、五儿子、六儿子，说他们就像小虫一样年幼，他们即使平庸的成长，也希望你们能够给予同情。无论多偏远都好，也给他们分一块土地。虽然如此，肯定尚有不满足的人，对于这种人又该如何的对待？这个问题就交给你们，我不打算多言。现在我能够考虑的事情，早已在这封书信里提出来。总而言之，你们三人与五龙不睦，就是对我的不孝。我等出乎意料的杀害了很多人，这个报应一定会来。我内心常常引以为耻，因此你们要保重身体，这件事至关重要。只要我在有生之年得到报应，就没有问题了。自从我二十岁的时候，兄长。星元亡故，到现在已经61岁了，足足40年的日子。这期间经历过大大小小的风浪，与同族、别人家一起作战，遇到各种各样的事情。尽管如此，这些困难我还是一一克服过了。只能说句不可思议，自己并不是比别人更健康的人，也不是比别人更具胆识、智慧、才略，也不是比别人高，更不是那种会被神佛守护着的正直之人。但是为何能够好好的活在现在，连我自己也不太明白。虽然是自己的事，却始终想不到理由。因此，我还是想尽早隐居，过着静心的、向往极乐来生的清净生活。然而，我这个愿望从周围的情势来看，还是不能达成，这是无可奈何的事情。我11岁的时候，居于大方殿的屋里。那个时候，曾有旅行的僧人到访井上光间的住所。开设讲经念佛的聚会，因为我与大方殿同席，于是也一起得到旅行的僧人传授念佛之道。从那个时候开始，直到今天，我每天早上都会念佛，没有一天停歇。假如对着朝日念佛十遍，不用说后世的愿望，就是现世的愿望也能实现。因此，我会向朝日祈求现世的愿望。正因为如此，我希望你们三人能够照样每天早上念佛，风雨不改。说起来很不可思议，岩岛神社在我心里边占有着重要的地位，这也成为我常年的信仰。当年折伏巅合战，双方开始交锋的时候，从岩岛来的使者石田六郎左卫门卫带着玉贡米和祈祷卷前来阵中，心想这是岩岛之神对我等的加护，战斗的话必得胜利。此战之后，为了在岩岛上筑起城塞，专程前往岩岛。在途中，出乎意料的出现了三艘逃军的战船，与他们一战，砍下了多名敌人的首级，在严岛城塞下排列开来。那个时候，我确信这一定是我们将会在严岛上取得大胜的前兆。在我渡海前往严岛的时候，想起蒙受严岛大明神的眷顾和庇佑，因此变得安心起来。所以，你们要对待严岛抱有坚定的信仰心，这是十分重要的事情。这也是我毛利元就的愿望，很多想说的事情终于借着这个机会说出来了，已经想不到有什么要说的我十分满足。从这封书信中可以阅读出，毛利元就所担心的就是龙源三兄弟之间的关系会不会出现问题。空穴来风未必无因，如此针对性的再三教训，反映出龙源三兄弟之间可能真的存在着嫌隙。事实上，这种说法是有事例可循的。为了让刚刚继承吉川小早川家的元春和龙井能够多点参与毛利家的营运，于是元舅就吩咐他们长期留在吉田郡山城。如此一来，就有必要建造他们居住的居所。龙源给两人拨出的土地，建筑宅邸。小早川景龙却不满意龙源分配给他的土地，还提出了无理的要求，要求将几位重臣的宅邸划给他使用。这使得龙源大为头疼。后来，毛利龙源与毛利元就商议过后，才决定额外给予他想要的土地。又因为元春和龙井逗留郡山城参与政事，难免要对毛利的家臣们下达命令。以两个人作为别人家家主的身份，这种行径可以称得上是妓院。尤其当时战乱之势，兄弟翻脸也是屡见不鲜之事。刚开始，元春、龙井二人对此采取的是回避态度，不敢过分干预。但是，龙源仍然赋予他们与毛利家臣定下契约，并且处罚犯错家臣的权利。因此，毛利元就才一再的提醒元春和龙井，他们在毛利家中的地位与福原贵等重臣是一样的。妙九亡故之后，毛利家族的成员之间开始出现问题。例如，嫁给肉户家的长女武龙菊，与元春的妻子熊谷氏素来不睦。武龙菊尚且会与龙源的夫人内藤氏互通书信、闲话家常，但是和熊谷氏根本就没有书信往来。毛利元就觉察到这种气氛，于是吩咐龙井修书给熊谷氏，恳切地劝说他要与五龙菊修好关系。但是此后没有收到过熊谷氏的回信。这让龙井大为光火，后来经过毛利援救的劝解，这才让小岛川龙井消了气。此外，在引导核战以后的论功行赏，小岛川龙井获得了安逸东南部西条盆地的黑濑地域，但是龙井并没有因此而满足，他希望得到的是能够控制能美岛的普遍一带的临海地域，而西条盆地则是位于内陆，于是龙井。向龙源提出交换领地的要求。安义东南部是小岛川家世代盘踞的领地，与周边国人领主关系密切。龙井继承小岛川家之后，就积极的与周边国人领主建立了良好关系，这一点让龙源十分担心，生怕龙井发展出自己的人际脉络会变成尾大不掉。所以龙源尝试着接触当地的国人领主们，这遭到了龙井千方百计的阻挠。两个人还因此发生了争执，后来由毛利元就居中调停。生性谦逊的龙源在后来亲笔所写的书信中，劝诫自己不要为此伤了兄弟和气，但是希望龙井即使跟国人领主打交道，至少先跟自己商量一下。毛利元就年事已高，早晚会把所有的权利交给龙源。另一方面，他又怕元春和龙井不服从龙源的命令，给毛利家的管制带来障碍，所以才写成了这篇。三子教训状，让龙元三兄弟和五龙渠明白团结的重要性，这也是当初元旧立下百万一心训诫的愿望。三子教训状发出之后，龙源马上回信，内容大致是回应元旧提出的各项训诫，表示领会和切实执行。此信是毛利龙元亲手所写。那么，三子教训状的第二天，当时元春在日夜山城。正在为实践攻略做准备，而龙井则留在新高山城。龙源在写过信之后，派人给他们逐个传阅，然后各自在下面签署，再回到了龙源手里。信函由龙源密封，交予毛利元就的近臣平左就知，托其转交给毛利元就。数月之后，毛利元就又给龙源写了一封较短的书信，对之前的三子教训状做出了补充。其实大概意思是说，这本来是三子教训状中应该提出的重要事项，胜过什么护福保佑。因此，我就另外写一封信给你们。只要想着，如果你们三兄弟之间出现不和，就会招致灭亡。如今不用为了宗家去奢望得到什么保佑，只要好好的恪守这些事情，也就是三家合力。这不仅是为了你们三人，也是为了你们的后代着想。你们团结一心的话。更胜当年，张良得到黄石公授予兵法书，如此一来，领国内的人就不敢造次，也不用害怕来自其他家的威胁。且不说他国之人，即使在领国之内，也不见得有真心为毛利家着想的人。便是毛利家中，随着时事推移，总会有不以毛利家为念的人存在。如果三家能够像目前一样关系良好，那么但凭龙源。龙井和元春的意思行事也没有问题，然而稍有不睦的话，就会受到家中上下的轻视，最后什么都做不了。所以要以毛利家为首要的考虑，这对于三家来说都是重要的事，也是我直到现在经常说的团结一致的要义。希望这封书信能够像张良得到兵法书一样，对你们有所帮助。应该设想一下，如果兄弟之间稍有不和，你们三家就会一同灭亡。想到今天，终于把最重要的事情完完全全地向你们传达过了，我感到无比满足。想来，如果等你们的母亲尿酒还在世，这些话不会由我来说，而是应该出自你们母亲之口。只是他现在不在人世，我也不得不为自己所担心的事出一份力。毛利元就在书信中多次强调团结一心的重要性，无非不想年纪渐长的元春和龙井拥权自重。使自己辛苦建立的家业分崩离析。元就自己就是从兄弟相争中夺得的家主之位，不仅是一亩地向和元刚，就连家中的几位重臣也被卷入那场风波而丧命。又如北方的出于女子家，先有女子经久和研制星久父子相争，后有女子情久铲除新公党。即使是安逸国内的领主，因为家族内部权力斗争而导致灭亡的事情。也有很多例子，因此毛利元就就这两篇教训状，多少有以以往的经验做警惕的味道。在战国时代，手足相残之事屡见不鲜，这两篇以兄弟团结为重点的家训，在那个秩序受到破坏、伦理价值需要重建的时代，无疑是一大瑰宝。三子教训状的来由和其含义，在后世是以《三史之训》的形式广泛流传着。这个故事讲述的是毛利元就临终前将龙元三兄弟叫到面前，让他们各自折断一剑。那当然这很容易，剑之应手而断。接着他又让这些儿子们折一束剑，即使用尽力气也折不断。寓意就是兄弟同心合力，就如同这束剑之一样牢不可破。这个预言呢，主要被收录在幕末时期仙台藩儒者。大龟班西的《近古史谈》，以及明治年间由原田永福编纂而成的教科书《幼学纲要》这些书籍里边，成为了脍炙人口的故事。正是因为流传很广，人们信以为真，却忽略了对细节真伪的探求。要知道，毛利元就临终的时候，也就是公元1 5 7一年，他的大儿子毛利隆元已经去世多年了，所以毛利元就临终之前教三兄弟折剑这件事情。根本不是史实。那么讲完后世非常著名的《三子教训状》这封毛利元就写的家书，我们再来讲讲毛利元就和毛利家能够称雄日本战国时代它的一个重要物质基础，这就是十剑银山。关于这个毛利家的重要财源，我们下一集呢会给大家具体的讲解，他是如何到了毛利家的手中，以及他给毛利家。带来了何种的财富？